Hello， 大家好，我们是大小 X， 我是大 X 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点儿有的没的。是五十一期了，没错，我们还有一期的时间，就是一周年，有点兴奋。是啊，是啊<笑> ，milestone。对对，那天还跟璇说，我们的节目现在已经将近有八万的收听量，自己内心非常雀跃，<笑>小心脏扑通扑通。奥运的刚刚闭幕，其实带火了一大批女性运动员。我们了解到的啊，比如说巩立姣、全红婵、张雨霏，我很喜欢张雨霏，我要 Q 一下。<笑>啊，对，我也很喜欢她。我们其实是看到了一些很好的对这些女性的一些真实形象，尤其是女性保护女性的这样的一种一个现象。那同时也出现了一些不同的声音。然后我们包括看一些公众号的时候，了解到。引发了今天我们想聊的一个话题，就是女性该不该示弱，或者是谁让女性示弱？看到了一篇公众号里面在讲一个词，就是 downplay， 它其实就是在说示弱和迎合。我们在看到那篇公众号的时候，也是因为想要聊一聊，作为女性来说，去追求这样的多元形象发展的同时，其实遇到了很多困境。这个困境，我们从这个文章里摘抄出来的，就是这个 downplay 现在有一些这种比较高频出现的一些情况是什么样的？第一个呢是对自己的学历、薪水、职位这些条件避而不谈，还有就是像一些购买奢侈品、旅行可以产生高额消费的这种爱好也是避而不谈。第三个呢就是在一些穿着打扮上会更多去考虑男性的审美，还有就是像跟这个奥运会相关，在展示自己的这种线条、形象、肌肉或者力气，就这种跟力量相关的或者是体力相关的展示的时候。还是去掩盖掉，或者是说还是交付给男性去承担。然后呢，还会在有一些知识或技能上要假装不擅长。这个地方他描述的是假装不擅长，其实背后是擅长的。对他完全可以 hold 住的。我补充一下，关于今天我们想聊的话题，可能是 specifically 是在说男女关系这件事情。我们想要发展一段亲密关系的，类似在这种情况下，女性有很多 downplay 的这样的一些情况，或者是社会期待中希望是一个偏男强女弱这样的一个搭配。那其实我觉得在其他的一些维度上，就比如说职业发展或者交朋友或者怎么样，其他的维度上可能有一些其他的情况。但是今天我们聊的，尤其是刚刚西西举的例子，就是我们摘抄出来的，更多的是说在这种男女关系相处的过程当中。可能会比较高频发生的一些情况，我觉得这也是确实我们俩都非常关注的一个话题。还有包括就是我们在那个文章里面也看到，我不知道小二有没有关注，就是那个九八五的相亲圈子“陌上花开”那个平台，发现一个数据啊，就是他那个挂牌的嘉宾里面，女性的这个占比比较高，大概有七成。然后呢，抽取出来的里面的标签是说，女性在这个里面一般会把擅长烹饪烘焙。然后热爱儿童教育，就是这样的特质作为自己的标签，常常提到啊，这个文本分析里面分析到的，这是一个数据的结果，温柔、家庭、尊重、努力，就是这样的，是比较受欢迎的。
，我本人是有点被 shock 到的，就是他们在描述一个好嫁风的时候，其实是把女性放在一个需要去迎合、需要去示弱的一个地位去评判的。我个人觉得啊，就是在奥运会的一些采访里面，其实又看到了这种观点或者是社会舆论趋势的出现。就是当一个女性在自己的专业上足够强的时候，强到拿了世界冠军的时候，人们在叙事当中，或者有一些媒体啊，或者是一些舆论在叙事当中，仍旧是呈现一种哦，那你在家庭中怎么办呢？就好像她太强了，就会去削弱她在家庭当中，或者说就。比如说，如果你想要发展一段好的关系，或者进入婚姻等等之类，它不占优势。我觉得这是一个我们看到的一个点，也是我个人还挺生气的一个点，就是都已经做到那么好了，但是你还是期待一个呃男强女弱的这样的一个两性关系吧？我觉得这也是我们今天想要重点聊的话题吧。咱们两个作为女生，从小到大也接受过、听过很多各种各样不一样的观点或者是评价，而我觉得这些评价其实也多多少少带有对于女生作为一个不管是社会身份或者是家庭身份的一种期待，就是觉得啊，你要柔弱一点啊，你要温柔一点啊，或者是你要贤惠一点啊，就这其实是更偏。我觉得是这种家庭身份的期待，或者是两性关系之中的期待的一种偏好吧。其实你像你刚刚说的，就是有一些，比如说你要温柔一点，或者你要贤惠一点，这样我们其实，在我们从小到大的成长过程当中，是不一定它来自于家庭当中的某一位，比如说我们父母，也有可能是我们身边的有一些声音或多或少影响我们，对吧？他可能是你的师长，他可能是你的朋友，会把这种期待附加给你，但是。我们不否认是像刚提到的这种温柔，或者是顾家，或者是贤惠，这些都是很好的、很优良的品质，但它不是评判女生的，她在家庭角色里的就一定要拥有的品质，对吧？对我甚至觉得它并不一定是女性专有的品质。就比如说，我们拿照顾家庭这一点来说吧，那我觉得不管男性还是女性，拥有这样的品质，其实都是一个 valuable。对，就是都是对家庭有价值的事情，而我是觉得，这个叙事的偏差在于人们会把这方面的期待单独放在女生的身上，而没有去期待说，哦，男生如果拥有一个照顾家庭的品质，我觉得现在这样的叙事变多了。就是男生这个照顾家庭啊，等等，或者是比较温柔、比较细心，也变成了一个比较好的品质。但是在我们成长过程当中，其实还是能听到这种叙事上的偏差的，有一些品质是期待女生拥有的。嗯，我觉得就是，比如说再回到我们刚刚说奥运的这个事情上啊，其实我们在奥运里面看到了很多女性都是展示了一些力量、肌肉，可能在固有的这种男女性别的这个关系里面。属于男性的那一部分，对吧？就是力量的方面。因为我健身，所以可能我会稍微有点话说。就是我会发现，就我接触过的，也不是说所有人吧，有一些男性他们会觉得女性可以锻炼，但是没有必要把这一方面肌肉力量的这种你的能力展示出来，或者是在他们的描述里面是觉得这样是不太符合男性的审美的。就是我遇到过这样的情况啊，但是不会影响我去再去健身、再去锻炼、再去展示我，因为我自己很喜欢自己一个状态，就跟他们没关。但是我是觉得，既然有这样的情况出现，就反映了某一部分男性，他们其实是
更希望女性还是展示一种温柔的美，对吧？或者是说其他的表现形式，比如音乐，比如舞蹈，就是这种柔美型的。对我甚至有的时候不知道这是一种先天的审美。还是社会文化规训之后形成的审美，因为就是我们从小到大感觉感受到的就是男性更有力量，然后女性更有温柔之美吧，或者甚至我们很中文的一个词叫阴柔之美，对吧？它是分得很开的。那我其实并不知道，就比如说我们举个例子，在奥运会上看到的那些非常有力量的女性运动员，假设性转。他们是一个男性运动员，那么会非常的崇拜、敬仰，或者是喜欢这位运动员。哦，如果是个男性运动员，充满力量，就像那些什么举重运动员啊、体操运动员啊等等，呃，是一个非常正面、积极的一个形象。它是一个完全加分、没有减分的这样的一个方面。但是反观女性运动员，尤其是一些力量型的选手，比如说做举重，甚至是。或者是铅球，我就拿巩俐娇做例子，因为在她身上体现的非常明显。她在力量上表现出了绝对的强大之后，但是大家的叙事是，我当时看到，我觉得很多人可能都看了那个采访，就是有一个央视的女记者采访巩俐娇，我就不多说了，大家都知道。但是她最后有句评价，就是又回到了你想要找一个什么样的另一半等等。她最后这个女记者就补充评论的一句叫啊，那对方肯定掰手腕掰不过你。而且她是一个女记者，就是我觉得是一种很强烈的。我们现在单说力量上的一种期待，就是男生掰手腕怎么能掰不过女生呢？肯定是男生力量大，对吧？就是生理上有差别。但实际上，那我们甚至通过运动会，包括可能通过你的例子，因为你常常健身，并不一定是说在身体上或者体力上，女生就是比男生弱的。包括像。甚至直接去对比，就是我很喜欢的张雨霏。再 Q 一下，她比了一场那个混合泳，就是男女运动员一起游的那种。她在全场男生、女生所有人里面游的那个速度是排第二名。她其实并没有一个绝对的标准的，但是社会的期待就变成了说，哦，女性要比男性柔弱一点。从你的这种健身啊什么，就体现得很明显。虽然我并不锻炼，但是就是在体力这件事情上，我其实是会很注意这件事情，除非是我真的做不到的。事情，我可能会求助于比我力量更大的男性，就是这个东西真的太重了。但是在绝大部分情况下，只要我自己能做到，我绝对不向男性求助。我不知道我是不是会有点矫枉过正，我尤其会不想向男性求助。我不想觉得说啊，因为我是个女生，所以我拿不动什么东西，不想要加深这样的一种印象。我记得我们之前也聊过一个，我身边有个朋友，她是加拿大长大，一个姑娘。然后呢，他跟另一个男生出差，然后他就因为拎了一个三十寸的大箱子。哦，对对对，你讲过这个。对，然后当时那个男生，一个是帮他开门，第二个是帮他拎行李，然后就被他拒绝了。我是觉得，你像刚刚在你提到的这个例子里面，就是我们其实不不会在，即使自己完不成，可能我会想其他的办法，或者是说用通过其他的。途径，我也不会去求助，很难讲啊。就可能是因为我们本来心底里面就有这个意识，所以就是不太会想要去求助异性，对吧？但如果他是主动过来的话，我倒是可以接受。我可能会没有他那么拒绝，我是可以接受，我会觉得不好意思。
对，哎，你说到这里，我想到很有趣的一个点，这是个很小的点，但是很典型，就是我觉得在国内有一种风气，就是男生要帮女生拎包，嗯嗯嗯嗯嗯，甚至都不是行李箱，行李箱可能真的有体力上的这种差距。你说平时比如说小包包，对，女生背的包，或者是新买的什么东西，购物袋，就类似这种，男生要帮女生拎，这仿佛变成了一种理所应当的事情。在美国其实很少见到这样的情况，包括有时候什么出去玩，比如。出去 hiking， 然后一般都会背一个比较大的背包。有很多情况下是，比如说男女一起，是女生在背的，也有的时候也是男生在背，有的时候也是女性在背，就没有专门说哦，体力活就得男生来干，就没有这件事情。因为女生又不是干不了，对吧？她又不是说让你去超出你体力范围之外的事情，其实是个蛮大的刻板印象，关于男女的强弱这件事情。我其实想补充，就还是回到刚刚那个拿包这件事情上，因为我身边是有，呃，上学的时候是有这样的同学的，他们在亲密关系里面，如果她的男朋友帮她拿包，她会把这个作为一个她被保护了或者她被爱护、爱她的一个表现，说出来，至少是表达出来，就说这是一个爱她的表现。我接受了她的这个表达，但是我现在去想啊，就是还是会觉得。这可能是还是在我们在讨论，可能这是一个比较大的社会风气。我觉得这一点也很有意思，就是尤其是他是女生讲出来这件事情，那实际上就是他自动的把自己放在了一个被保护的位置上。那这个被保护也有可能是从小就被教育，我觉得可能有一些在很多人的家长教育里面啊，男孩子就是要保护女孩子啊，像类似这样的话，我们肯定听过很多次，或者是我们作为女生，可能从小都是属于那种。你一个人在外面，还是要有一个男人保护你，就是类似这种话，我觉得你应该也听过。对对对，好像我们自己就无法保护自己一样。这个叙事，这种说法可能来自男性，可能来自女性，所以我觉得它更多的是一种，就是你刚刚说的社会风气，或者是社会文化上的规训，就是觉得一定要这样子。而且我觉得不只是体力上，包括一些更社会学方面的，比如说我们作为一个家庭吧，或者是两个。人作为一个整体，要面对社会上的一些困难，或是处理社会上的一些事情的时候，往往好像也会期待男人应该出头去顶这个事情，或者是对外去解决这个事情。啊、呃，就是女生就不用操心了，男人就应该一家之主是吗？对对，就是有一种他要在外面遮风挡雨，你就在家里照顾家庭就好了，好像也有这样的一种期待。那我觉得这同时就。也代表了一种期待，那男人要获得更高的社会地位，要赚到更多的钱，要承担更多的养活这个家庭的责任。所以我觉得这些其实都是联系在一起的。为什么我们会有这样的一种不平等的期待出现？对，而且这个期待也不是说就是男生想要强过女生这种单向的，很多时候是双向的。有很多女性也是不知是主动。或者是有时候被动的，就把自己放在了那个弱者的那个方面，然后等待被保护，等待被照顾，等待被别人养活，或者是才能存活于这个社会上。我补充一点，看到了那公众号上，他这里面举了一个例子，这个姑娘她其实是能力还蛮强的，但是她和她的就潜在发展对象相处的过程当中，需要一直表现的很傻白甜，一定要假装她不擅长某一项技能。就让对方去真的以为你什么都不懂不会，然后才去产生那个保护欲嘛。所以就是我觉得可能在恋爱初期，或者是说你对他有好感的过程当中，可以就开始有这样的迎合
这可能我们也可以把最后的这个问题往前聊，就是为了爱情，或者是为了想要得到爱，就是是不是需要有这样的示弱的表现，或者你需要去为这个迎合做出什么？然后我就在想，因为我们之前可能在第二期还是第几期的时候聊过这个爱情里面这个问题，讨论妥协的时候，其实是已经有一点点负面的感觉了。我们更多说的是心甘情愿去做一些事情，对吧？你在。做这些事情的时候是心甘情愿的，那你就要接受这个结果，无论这个结果是好还是不好。我觉得这都是从自我的驱动力而来的，而不是对方要求你做什么，然后你其实不能接受，你还在去为了迎合他。在想说，我们刚刚在说到一些词，比如说温柔贤惠，我可能在二十岁左右，我自己啊，那个时候我对于家庭角色里面，我应该是一个什么样的，或者恋爱关系里面，我应该是一个什么样的角色。我可能会把那些标签认为是我觉得非常关键的角色的标签，也可能是因为那个时候我的社会或者说我的职场角色没有那么的清晰，所以我对自己也没有那个方面的期待。但我觉得到现在这个阶段来讲，可能就会让我认识的更清楚一点。我可以接受两个人互补，也甚至可以接受两个人也可以一样，也可以不一样。大家双方达成一致，然后觉得。有共识，我觉得就 OK。我觉得这可能更本质的是和我们的爱情观到底是什么样的有关。你到底想要一个什么样的关系？就比如说我，其实一直以来都非常坚定的是想要平等的爱情关系。这个平等是说两个人之间不可能完全平等，对吧？因为我们是两个不同的人，会有差异。那这方面他长一点，可能那方面我长一点，这是很正常的。我很坚定的是说，我们之间的那些不一样，并不是因为我们性别差异导致的，并不是说因为我是女生，他是男生，所以就得怎么怎么样。可能是因为我和他是不一样的人，所以我们在有一些方面上有差异。个体对，作为个体，但绝对不是被这个性别的这种框架给规训住的。然后，这是我一直都特别坚定的事情。那所以讲到你刚刚说的这个是否愿意为了爱情去接受这种迎合和示弱，那我会觉得，如果这段关系需要我去示弱，这不是我想要的爱情。这是我个人的观点，这是跟我的爱情观相关的，但并不是所有的人都是这样期待的。就比如说，有些人是接受说。就比如说男女之间的不一样啊，或者是谁强谁弱呀，等等是可以接受的话，那可能他为了得到那样的爱情，呃，愿意去示弱，或者是愿意去当 play 的话，我觉得当然也是可以理解的。所以我觉得更本质的是说，你想要一个什么样的爱情，对我来说平等就是非常非常重要、非常底层的一个我对爱情的需求。我也无法接受那种不平等的爱情，但我并不是对的，对吧？这只是我一个主观的一个想法而已，或者偏。号而已。比如说，你刚刚讲到说，你对于这件事情的观念的变化，我觉得可能也是你的爱情观发生了变化，或者说，你对于未来想要进入的一种长期关系也好，或者甚至婚姻和家庭的状态也好，可能也发生了变化。其实刚在刚说到这个的时候，我就在想一个问题啊，就是咱俩在说迎合和示弱的时候，这个示弱背后代表的一些表现，可能我是说可能啊。会和有一部分女生对于示弱定义的范围不一样。我觉得可能我们聊的示弱是指故意示弱。本来我不弱，但是为了这个关系，我去表现的我弱。因为就比如说我们在其他情况下其实是很少这样做的。
，就有点像，比如说你交朋友的时候，你会故意示弱吗？其实不会的，就是因为大家没有这种期待。但是为什么在男女关系当中可能就会有？所以我觉得可能还是一种社会期待的不同。就是我们对于男女关系有一种男强女弱的期待，但是对朋友关系或者甚至什么同事关系等等各种关系，其实我们并没有一种期待，说就是要谁强或者谁弱这样子。我还想到一点，就是关于这个强弱，我觉得可能也分为两种不同的情况，就是关于比如说，如果有人现在的这种男强女弱的这种状态当中，一种是他自己真的认为男强女弱是对的，就比如说我。这样举个例子，就有一些比较大男子主义的那种男生，就觉得说啊，我就是应该出去赚钱啊，你就照顾家庭，他就觉得这是理所应当的。我承担我的角色，你也要承担你的角色，男强女弱就是对的，呃，这可能是他的观念。然后另一种情况是，这个其实比较有趣，就是这种社会规训其实也不仅在挡住女生想要在关系里变强这件事情，也在阻挡男生。在关系里的不同可能性，就比如说，如果是那种女生比较优秀的那种关系，就比如说女生的不管是学历啊、工作呀、啊、等等各方面，可能比男生都要好的这种情况下，那其实这个社会就会有很多不好的舆论，是对这个男生的，可能对男生女生都有。你知道，女强人在有的时候甚至都不是一个褒义词，对吧？然后，那女强人的伴侣可能就会。有更多的这种不好的这种舆论，就好像就是你作为一个男人，竟然吃软饭。对对对对，就是这个词，吃软饭。就我觉得这也是一种很不好的一种评价。那这个时候，其实我觉得就会出现，其实这个观点来自于我男朋友。我今天有跟他聊一下这个话题。其实我男朋友是一个非常重视男女平等的人，就是我们俩在这一点上非常的。一致，我觉得这也是为什么我们可以在一起，因为这点对我很重要，对他也很重要，然后我们也很一致。但是即使在这种情况下，我跟他聊的时候，他就有跟我分享说，他有意识到，即使他自己那么的想要男女平等，他还是会在一定程度上被社会的那种期待所影响。就比如说，他今天在假设，比如说他找了一个比他强很多的那种女性作为伴侣。可能他也会有点难接受，会觉得这对他来说是一个比较艰难的情况。这个艰难并不是他觉得这种关系不好，而是他会被社会上的一些说法或者舆论或者来自身边人的很多看法影响，打击到。对，我觉得不管对男性和女性都是一个很不公平的这样的一个。状况为什么叫男强女弱？为什么不能女强男弱呢？或者是其实就是各种各样的情况都是有可能的嘛？我觉得是这种多样化其实是一个比较理想的一个状况。你在说到这个的时候啊，我在想说我们为什么一定要描述谁强谁弱？对，没错，对不对？说得好，因为我们在说，比如说亲密关系的时候。那他俩既然能够在一起，那一定是双方有看重的宝贵的品质。那这个品质有可能他能有挣钱的能力，有非常好的商业头脑。就假设说啊，然后另一半又很能顾家，或者是很贤惠。他如果双方都 value 这个品质的话，那为什么要讨论强弱呢？你说到这里啊，我就觉得也启发了我。我觉得这又和我们之前有一期。聊婚姻的本质这件事情，因为如果我们只说谈恋爱，就尤其是可能在中国的语境下，我们谈恋爱都是往
结婚的方向去，或者说往婚姻的方向去，都是朝着这个路线走的。我个人觉得啊，就是像上次我们聊过一样，婚姻在某种程度上，我们一直不是讲它是签合同嘛？签合同其实就是资源的交换，你有什么，我有什么，我们能不能达成一个共识？我们可以进行这样的一个交换。那在交换的过程当中就有强弱了，因为如果就是一方很强，一方很弱，那你强的一方交换过来的东西，弱的一方拿什么去还？就会出现一种不平衡的一个现象，所以才会有人谈论说，呃，强弱这件事情。你要是说到这里呢，我就又有一个想法：为什么传统观念当中是一个男强女弱的观念？我们讲的不是力量上那种，而是讲地位吗？我们假设说社会资源吧，对，地位或者社会资源。我是觉得，在过去的婚姻关系当中，尤其是我们说女性还没有获得。各种社会地位以前的，相当于偏封建时代的那种婚姻里面，女性最大的资源是生育资源，这是女性独有的，男性没有。那男性有的资源就是社会资源，钱呀、啊、地位啊、权利啊等等。我觉得这是古代的婚姻得以存续的其中的一个平衡，那就是一方提供生育资源，一方提供社会资源。那理所应当的，这就是一个男强女弱的局面，因为我们讨论的这个强弱，其实也是社会层面的上的强弱，也不是什么心理上的强弱，对吧？但是到了现在。社会资源不是男性独有的了，其实才得以可能出现女强男弱这种情况。那在女强男弱的情况下，女性仍旧是独占生育资源的。那可能，如果是从婚姻的角度，从一个合同资源交换的角度，它可能不够平衡。那不够平衡又如何才能形成这个婚姻？那就只能靠爱情。纯爱情，<笑>我不知道我这样想会不会有点极端。我就是顺着我们的聊天，真爱可以让他们在一起。所以，比如说，我们回到最开头，我们讲很多这种 downplay 的情况发生在相亲市场上，因为相亲市场就是直接奔着结婚去的，它是以婚姻为目的的这样的一种交往，那可能更需要一种资源上的平衡，才能得以到达婚姻的终点。所以我觉得这可能是一种可能性。我就觉得，就比如说是 soul mate， 就哪怕是表面上他们表现的可能是一方很强，一方很弱，或者是女强男弱等等各种不同的情况，但是他们在心灵上、在爱情上是非常充沛的，或者是非常满足的。那其实也不用去 care 说谁强谁弱怎么样，他们一定会幸福快乐的生活在一起。再回到你之前问到的一个问题，就是你为了。爱情去迎合和示弱，和你为了想要，就比如说在相亲市场上想进入一段婚姻去迎合和示弱，这背后的动机可能也是不一样的。其实我还是想聊一些，但这个可能又会回到就是社会对女性的一些固有的标签，比如说有一些词啊，女人味儿，你肯定经常听嘛， oh. 对不对？对、啊，<笑>嗯，感觉来了，感觉来了吧？<笑>我们好像没有听到过，很少吧？男人味儿，男人味儿也是有的。男人味儿和女人味儿，我觉得分别有非常明确的这种倾向性。女人味儿就是要温柔啊、贤惠啊、照顾家庭啊，然后要往漂亮、好看的方向努力。那其实我用非常话糙理不糙的说法，就是其实是一种加强自己的性资源的。这种角度去努力，在我们在描述女人味儿的时候，其实很多时候是这种角度的：漂亮、柔弱，能够激发男人的保护欲
，在讲到男人味儿的时候，往往就是比如说力量、力量、权力，对，包括一些责任感、能扛事儿、干大事儿的人，对吧？<笑>就是就有一种那个感觉，在我们讲男人味儿的时候，好像都是这种倾向性。这其实就是社会的那个刻板印象了嘛。那可能也是来自于这种。男女关系之间的过去的一种平衡状态，所期待的男女之间的这种强弱的不同，然后也形成了这种社会的刻板印象。我感觉从小到大被说这种话说的还是蛮多的，是吧？对我听到的啊，就至少从我个人来说，就听到的，我觉得你不够接地气，我觉得你这样一点都不女生，你要温柔一点，这种经常听到。我觉得这个可能，比如说。我们在讨论这个节目的时候，我们一定知道自己的立场，对吧？可能会有一些女生会受到这样的影响，或者她接受了别人这样的评判。我们足够 strong 到，或者就是我们可能会在接受到这样的评判的时候是回怼的，要么就是说，一个是凭什么这么说我，二一个是我们可能会有其他的理由甩过去嘛。但还是会有人接受了别人这样的 judgment， 我就会觉得还是挺。我不知道哎，这怎么作为女生应该怎么去保护他们，或者他们可能也不需要我们的保护，是不是？<笑>对，我觉得像咱俩都是比较坚定了的，就是说知道自己想要的是什么，并且非常反对这种不平等的状况。那其实我看到身边有很多女生，其实是已经就有一种怎么说呢，就是乖乖的待在社会让他们待的地方。嗯，你就应该做好一个女贤内助，然后你也不需要奋发图强，非得要做成什么事情。我身边有很多这样的真的男强女弱的例子，他会觉得自己弱吗？这是个问题。我觉得他知道自己在我们讲社会地位或者社会资源上肯定是弱的，但他们觉得非常 OK， 就觉得好像应该是这样的。因为我们在这样的环境当中成长起来，并不是可以一直坚定的，或者说甚至都不知道说什么样是更对的一种选择。你刚刚说到就是。关于这些话对我们的影响，我想到一个自己的例子，也是我印象最深的例子，而且真的影响到我的时候，我不是一直成绩很好吗？小的时候，那有的时候闲聊天的时候，大人闲聊天就会讨论什么，就或者是开玩笑什么之类的啊，你是上清华还是上北大呀？就是类似这样的。然后呢，就有一次是有一位还是一个女性女老师。他说一个这样的话，就说你应该上清华，因为清华优秀的男生多。其实他的意思是说，那你就有可能找到更好的男朋友，或者是怎么，你有更可能找到一个更好的男朋友。而我从小一直喜欢北大的我，是因为他说的这件事情动摇过的，我就觉得，诶，他说的有道理啊。当然，我不是出于一种。我想要依附于一个更优秀的男生这样的想法，我是出于一种我小时候对爱情的一种向往。你知道，作为一个没有早恋过的人啊，就是还是很期待这种事情的。我就会觉得说，哦，对呀，我到清华是不是更容易谈恋爱，或者是……所以，我真的是摇摆过的，就是关于这件事情，就还好，最后我还是坚定的，还是更喜欢北大，我就去了。但是，我觉得在尤其是在成长阶段，在我们小的时候，这些话是可以产生很大的影响的。那可能有很多女孩子。就被这样的引导给带走了，带到了一个啊，就是应该男强女弱的这样的一个状况当中，然后一直到现在，可能都是处在这样的一种状况当中，并不是说这样就真的不好啊，可能他自己也很开心，但是我只是站在一个我非常希望社会能够男女更加平等的这样的一个愿望的一个角度，我会觉得这其实影响还是蛮大的。你说到这个，我
，其实你是在上学的过程当中嘛，然后我是因为我这几年不是在学校嘛，啊，对，这几年就跟你一样嘛，别人的评价就来自于啊，你身边你在清华、清华优秀的男生多多呀，你随便找一找不就好？就真的是这样的描述，我身边好多好多人这样说。我有时候会呵呵一笑，偶尔有时候就说，那我也不能大街上随便拉一个谈恋爱吧。而且就还是那种叙事，就是就比如说，我不管是上清华还是上北大，在学习上都是很好的一件事情。那你在清华工作，这其实也是一件很棒的事情。但别人的评价却还是说，哦，你可以得到更多的男性的资源，就你可以谈更好的恋爱，找更好的对象，而不是说这对于你个人的发展是一件多么棒的事情。人生的 priority 不太一样，我是觉得。对，有人的目标是为了在平台上择偶，有人的目标是为了在平台上成长，<笑><笑>对不对？是的，是的，是的。<笑>今天的金句。<笑>哎，真的，我应该是前两天还听到我这个叙事，就是我的朋友跟我说：“你就待在清华吧，因为你待在清华，你在这个身份上，一个是作为老师的角色。”在相亲市场上，或者在这种择偶市场，或者是结婚的市场，你的这个背景是非常优质的，因为别人会觉得你的工作很稳定，然后又有寒暑两假，然后又有时间去教育小孩或者怎么样，都是在这样的一个叙事。然后我就静静的听着，我也不表达，<笑>就还是挺普遍的。你就比如说是对我们两个来说，在听到这样的叙事的时候，我们要么就是呵呵一笑，或者就他没有影响到我。就他没有影响到我对于择偶的判断，或者我对于他在说这些事情的时候对我内心的波动没有那么大。我就感觉好像女性总是容易首先被看到的价值就是婚姻价值，就是不管你在哪儿，你在做什么，你取得了什么成就，然后大家就觉得说，嗯，那对你的婚姻会有什么样的影，或者对你的这种两性的关系会有一个什么样的影响？但是反过来，对男性可能更多先看到的是，并不是说不会看男性的这种婚姻价值，而是说不会首先看他的婚姻价值，会先看他的社会价值。就比如说个人发展啊，社会地位啊，取得什么样的成功啊，这是更重要的。好像这个叙事就是说，你有了这些之后，婚姻的事情不就是水到渠成，随便选？但是女性是反过来的，女性就是你，哪怕你再成功，哪怕你做的再优秀。如果你没有一个比较好的亲密关系，对美满的婚姻的话，那你就是不成功的。我觉得这种叙事是反的，这又让我回到聊到最后又聊回去，就是那个巩立姣的那个采访之后，后来又出了一篇对于她的那种人物专稿吧，相当于是那个其实写的就是女性不应该只被看到婚姻价值。那在巩立姣这样的一个在自己专业上如此成功的人来说，婚姻价值对她来说是排在很比较后面的一件事情了。她对人生的这种追求或者想要自我实现的这种状态才是她更重要的事情，而她做到了，这是她最棒的一件事情。那个婚姻价值其实对她并不重要，这并不一定适用于每一个人。但是我觉得，对于任何一个希望能够进行自我实现、对自己的人生有追求的。女生也可以去提醒自己的一点，就是也不用被社会上的这些眼光所太影响。就是你知道自己想要什么，你的人生会是什么样子的，然后勇敢的去做，去自我实现，而不需要被那个婚姻价值所束缚住。嗯，然后我还想举个例子，也是跟奥运有关，但是他是之前的世界冠军是郭晶晶。我是看了他的一个报道吧，因为他和霍启刚在一起，其实。在很多人的眼里算是高攀，大家会觉得
毕竟霍家的社会地位，嫁入豪门，对豪门的这种感觉，郭晶晶相当于是作为一个运动员，她可能就只有运动员这么一个角色嘛，但那边是一个非常雄厚的豪门的状况。然后当时郭晶晶应该我不记得原话，但是我记得她对她自己的描述，她当时说的是郭启刚虽然是豪门，但是豪门有千万个，世界冠军只有一个，她的这个自信。我是觉得是值得每一个，无论是在社会角色还是在个人成长的这个角色上闪闪发光的女性都值得学习的。就是这个自信一定要来自于自己对自己的肯定，对自己能力的肯定。对，而且包括你为你自己的梦想付出过的努力，你为了自我实现所追求的那些东西，这其实都是自己的自信的底气。我觉得你举的这个例子特别好，就是不管对方再有钱、再有社会地位、社会资源，那我仍旧觉得我才是那个，我何止没有高攀别人，别人还高攀了我。当然，我也不一定非得要讲高攀这个词啊，但是我们从这种精神上是完全平等的。我有我自己追求的东西，那你们是豪门，那就是吧，那又怎么样呢？我觉得这是一个特别好的心态。我不知道你看那个节目吗？就是一些 couple 去参加那个，应该叫《极限挑战》，它是真人秀啊。一个是有李小鹏和 Angel， 就他老婆，然后还有郭晶晶和霍启刚，这两对是我非常非常喜欢的，是因为他们在完成一些任务的时候，感受到的是双方是非常 supportive 的一个状态，就是如果。你这个地方你想上，需要我什么帮忙 ？OK， 那你去，然后我在下面为你呐喊助威，也不会去指责对方。如果他没有完成好，而是去鼓励他们之间的这种陪伴的模式，然后相处的方式，我都觉得非常的非常值得学习。这两对，哎，我真的觉得这种品质其实是一个良好的，或者说我们在当代社会一个良好的两性关系更值得珍惜的品质，这个关系才能更长久的走下去。我觉得。而且我刚刚补充那个点，其实就是想说，那个《极限挑战》里面很多要完成的都是体力上的，对体力上的一些极限的那种挑战嘛，所以并不一定一直都在展示男性的力量美，更多时候还是两个人怎么去配合。哇，我们这期聊了好充实。<笑>是的，是的，是的，有一种自己被自己激发了的感觉，就是我们很棒，我们要做得更好。<笑>而且我觉得，我们本来做这个节目的本身也是想用我们自己的一些思考，能够也不一定是真的要影响一部分人，因为我觉得是可以启发一小部分人，也是我们的一个初衷。对啊，对啊，可以让大家听到一些不同的角度，至少我们两个是怎么想的，或者我们经历了什么。我一直觉得去了解各种各样的可能性，是打开自己眼界的非常。其实非常容易的一步，你就去听别人有什么样的可能性，自己有没有可能？我觉得这就是一个蛮好的启发的方式了。呃，甚至啊，我是觉得，就有时候我们在受到一些不公平对待，大家去听一听，可能会有人跟你有相似的经历的时候，最后的那个解法可能是不一样的。是，其实有的时候，就比如说我在陷入一些迷思或者一些困境的时候，我也会去找播客来听啊，或者是。不是那种方法论式的，比如说我去找一些什么书籍或者文章，而是去听经历了类似情况的人，那他们是怎么做、怎么想的呢？最后结果又是怎么样的呢？还真的蛮有启发的。所以我有的时候会去搜一些特定的一些故事类的，对播客的那种题目或者话题去听。
一周年前的最后一期<笑>结束。没错，聊了一个我们对我们俩的非常重要的话题。我觉得关于男女平等这件事情，我们还是有很多更多的话要聊的。这完全可以成为一个独立的系列。对，有很多不同探讨的维度。对对对对对，那我们关于这个话题以后再见，<笑>以后再见。<音乐>